0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге девяносто фм. Картина недели. Поэтому вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий
1: Делинский. Я Ольга Маркина.
0: Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александра Записовский вместе с нами Александр Сергеевич. Еще раз здрасте. Здравствуйте. В этой четверти часа большая политика, грядущая встреча Путина с Байденом. 16 если мне не изменяет память, июня в Швейцарии. Зачем? Это самый главный вопрос. За неделю до начала этой встречи нас моим в Кремле. Говорят, что повестки Москвы и Вашингтона до сих пор не совпадают. не могут найти общий язык, даже при обсуждении того, что будет. Обсуждать.
1: Понятное дело, что никто не пойдет на компромисс, да? То есть я так понимаю, что Ого, вряд, ли по... вряд ли пойдет э, Владимир Владимирович на какие-то уступки и очень вряд ли пойдет Байден на какие-то уступки. Тогда э, вопрос: зачем? Они Я могу
2: сказать, что российская позиция поведения России на международной арене за последние месяцы в преддверии встречи с Байденом Владимиром Владимировичем ничуть не изменилось. Вот какая позиция была, какое поведение было, то и осталось. Американцы очень сильно изменили публичную риторику. Я не думаю, что они изменили там, подковерную деятельность своих спецслужб, которые занимаются всем тем, в чем Америка обвиняет Россию сейчас. Вот это вряд ли изменилось. Но публичная риторика изменилась очень сильно. Я бы даже сказал, радикально. Байден попал в очень неприятное положение, когда э, неосторожно сказал несколько оскорбительных слов в адрес российского лидера, а челить его эти слова не вырезала из видеозаписи. Это вспоминаем вот это... Ну, не будем уже это это смаковать, я бы не стал на сегодня. Но все мировое сообщество на это отреагировало крайне неодобрительно. Вот значит, эти реплики Байдена, они никакой поддержки не получили. Сейчас Байден говорит, что Россия как государство не имеет отношения к хакерским атакам на Соединенные Штаты, на их фирмы и так далее. И делает целый ряд подобных заявлений. И, э, в общем, сказать, они заняли внешне совершенно примирительную позицию. Что за этим кроется? Ну, может быть, быть, американцы поведут себя, вот как до последнего времени вели себя мелкие сошки типа Терезы Мэй и другие главы западноевропейских государств. Терезы Мэй, британский премьер. Да, они встречались с Путиным, вот, при этом Путин, в общем, делал им одолжение, вот, в той ситуации, которая есть. А потом они приезжали к себе домой и делали заявление прессе, мы указали Путину на его место, мы ему сказали, как себя вести. А он, как вот, понимаете, человек более высокой культуры, он смотрел на это со своего политического олимпа и посмеивался. Тем не менее, у Путина есть своя принципиальная позиция. Она заключается в том, что есть люди, с которыми мы разговариваем, а есть люди, с которыми мы не разговариваем. При этом круг людей, с которыми не разговариваем, он достаточно узок. Это террористы, это, как я понимаю, лидеры некоторых псевдостран, там, типа Балтии. Это э, какие-то люди, которые себя чем-то, ну, чрезвычайно скомпрометировали. Да нельзя. Вот он с ними, в общем, не ведет никакие разговоры. С людьми, находящимися на более-менее приличном уровне, он говорит, мы всегда должны разговаривать. на официальная делегация Хамас, э,
0: движение палестинского Хамас, да, в Кремле, э, по-моему, уже прописалось. Это к вопросу о том, что мы не ведем переговоры с террористом. Что в России?
2: ХАМАС признан террористическим да.
0: движением? А, а, вообще нет. В, нет? нет, в России нет. Нет. Конечно. Да, не Но, признан. Ладно, не суть. Возвращаемся все-таки к Путину и Байдену. Теоретически есть два сценария этой встречи: взаимный обмен претензиями, вот. спор, спор, спор. Может состояться такой предметный диалог по конкретным темам и проблемам, хотя бы для того, чтобы эти темы и проблемы обозначить официально. Может быть какой-то третий сценарий? Я не знаю, как говорится, Сергей, Сергеевич, предполагаете, как пойдет эта встреча?
2: Ну, вот я смотрю все-таки статьи в западных СМИ, выступления их экспертов. Самая такая позитивная точка зрения, ну, вот с какой стороны, если смотреть? Смотреть вот на то, что происходит в мировом сообществе. Самые такие высокие ожидания, они заключаются в том, что Америка... Вы понимаете, как гитлеровская Германия в известное время, во времена <смех> Гитлера, соответственно, не может воевать со всеми на всех фронтах. У Америки уже не хватает селенок, и в отношениях с Россией они зашли слишком далеко. И вот понимаете, и конфронтация с Китаем, и конфронтация с Россией, и сложные отношения с арабскими странами. Если посмотреть, вот они все время говорили: и у нас пытаются через нашу пятую колонну через псевдоорузицию в демократическую прессу, нам прививать точку зрения, что мы якобы страна-изгои. Mm-hmm. Но если посмотреть, что все страны в мире, которые уже не готовы плясать под американскую дудку, они изгои, то получается, что большая часть мира страна-изгои. На самом деле, Соединенные Штаты движутся к тому, что они могут стать уже страной-изгоем. То есть них... Вы считаете, что
0: Байден будет договариваться с Путиным?
2: И такая вероятность есть. Я не даю, я вот не ставлю на это слишком много, но есть другой вопрос, что действительно сейчас вот анализируя международную повестку, трудно понять, где мы можем с ними договориться. Ну, ну
1: есть один момент, и есть какой? одно слабое место. Это, как вы уже правильно заметили, их слабое отношение с Востоком. И в данном случае Афганистан, да?
2: С кем у них сильные отношения? А, Скажите, пожалуйста. Вот с кем сильные а, отношения? У нас у них?
1: все-таки так или иначе с Востоком есть какие-то налаженные связи, и мы более или менее разбираемся в этой повестке.
2: Слушайте, но у них тоже так есть налаженные говорю... связи. Да? да. А
1: что же тогда э, с Афганистаном произошло?
2: Вы знаете, где-то эти связи срабатывают лучше, где-то хуже, где-то вообще происходят странные вещи. Вот э, до последнего времени все-таки Соединенные Штаты проводили очень прагматичную политику. Вот еще у Трампа она была. Кстати, у Байдена политика, в общем, тоже была. По крайней мере, намерения были прагматичные. Но э, Обама не сумел прагматичное намерение реализовать. Не получилось. У них. Вот Саудовская Аравия, да, там, конечно, деспотия, там, конечно, по их стандартам диктаторский режим, но Трамп прекрасно ездил и с ними договаривался. А сейчас они себе сильно, очень американцы подпортили отношения Саудовской Аравии во имя каких-то своих вот внутреннеамериканских, внутриамериканских политических интересов. И они утратили в какой-то момент прагматическое понимание мира.
1: Насаждение демократии в арабских странах Это смешно.
2: Слушайте, в любом случае,
0: как бы мирно не выглядели перспективы переговоров Путина с Байденом, Белому дому сейчас вообще-то нужно показывать, во-первых, американцам, а во-вторых, всему остальному миру, что э, Штаты возвращаются к рычагам управления миропорядком. В связи с этим, э, ну, как бы у меня большие серьезные вопросы по поводу того, насколько мирно пройдут переговоры
2: Путина. А я понимаю Ну... ваш скепсис, но изначально Путин ни на шаг не отступит от той позиции, которую он сегодня занимает, это надо понимать. То есть все-таки драка? В крайнем случае
1: отшутится. -э 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 -э
2: -э 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 нет. Вот не факт, понимаете? Весь вопрос, значит, отступит Америка или не отступит. Нам даже, вот понимаете, в области вооружений сейчас возвращаться к прежним договорам нет никакого смысла, потому что, когда договора заключались, у Соединенных Штатов было огромное преимущество. И, ну, у них тоже были свои резоны заключать соглашение, потому что Европа тогда была куда как более демократична сейчас, а не Европа управляют намного жестче. Были там движения противоамериканских крылатых ракет, движения зеленых, движения тех, движения этих. А сейчас... Польша готова лечь в любую позицию, там, под Соединенные Штаты, Чехия, там, Болгария. Вот такие мелкие шавки, которые совершенно утратили всю самостоятельность. Гражданское общество там лежит на брюхе или там еще в более неприличной позе. И полное управление Западной Европой, полное управление их элитами. Вот когда Путин, придя руководству страной вдруг достиг общей позиции но с руководством Франции и Германии в отношении ввода американских войск в Ирак, это был для американцев тревожнейший звонок, что Европа уходит из-под их контроля. И они с тех пор предприняли целый ряд очень серьезных шагов для того, чтобы Европу взять в жесточайший контроль. Они это сделали очень грамотно, у них были для этого возможности. Но... Все равно сейчас Россия, благодаря технологиям советского времени, которые были доведены до ума и внедрены в оборонную промышленность, Россия опережает США в технологиях. Прежние договора были рассчитаны на прежние оборонительные системы и наступательные системы. Новые договора, насколько нам выгодны, специалисты, эксперты в этом очень сильно сомневаются, поскольку нам останавливаться... И позволять американцам себя догнать совершенно бессмысленно.
0: Минута буквально осталась до конца этой четверти часа. Давайте попробуем перечислить, ну так, выполнить работу Кремля и Белого дома. Попробуем перечислить темы, в которых Путин с Байденом могут пересечься. Только Афганистан. Значит, вмешательство в выборы, причем взаимное, да? Угроза демократии, агрессия против Украины, значит, преследование Навального. Это то, с чем Байден выйдет на встречу с Путиным.
2: Да Путин с ним Навального обсуждать не будет будет, Крым обсуждать не будет и так далее, и так далее.
1: Мне кажется, это вопросы, которые ты перечислила, они все равно не конструктивны в обсуждении. А там
2: э, собираются две стороны, каждая предлагает друг другу список вопросов. Это вообще обычная практика. крестики mm-hmm. нолики да. Они выде, вычеркивают в списках друг друга позиции, потом остаются одна-две позиции, но самый интересный момент будет, э, если будет общая пресс-конференция, вот что они скажут там. Это будет очень интересно.
0: Но, в любом случае никаких документов, они подписывать не будут. Совместных заявлений, э,
2: в общем-то, тоже ждать не приходится. То есть вопрос, будет ли совместная пресс-конференция, или они договорятся ее не проводить. Каждый вернется домой. Байден, Байден будет рассказывать, как он учил жизни Путина. А Путин будет спокойно смеяться и не реагировать. Потому что чего на них реагировать?
0: И чем-то все это напоминает северокорейское телевидение. Ладно, вернемся в эту студию через пару минут. «Картина недели».